0: Venha
1: comigo se quiser viver Esse meu jeito de viver ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal
2: E estamos aqui mais pa ah, aqui é Joel Suki, eu escolho o Bulbasauro
3: Aqui é a Lilith
4: Aqui é o Jota e Mil, saia do armário, pois eu sei o seu segredo
1: Vixe,
0: Vai, então, luz, eu escolho você Meu <risos> é Deus
5: do céu Aqui é o Neto Mario e eu já fui mestre de ginásio Fala, meu Deus
2: do céu. E o tema de hoje é um dos mais pedidos pela galera, né, cara? Vamos falar de Pokémon, rapaz! Aí! Finalmente, né? Pokémon. <risos> Depois de vários pedidos, né, tô a gente atendendo aí a galera com Pokémon. Inclusive com reforço de ouvintes, né, hoje. É mesmo, o J aí é um dos ouvintes.
4: Ah, só sempre, cara.
2: <risos> Ei, mas alguém tá jogando uma Pokébola no chão aí, <risos>
4: Que escorregou não, não. da minha mão.
2: <risos> é, então vamos lá, e-mails.
4: E-mails. E
1: vamos
2: para mais uma semana de e-mails o Azilacast. Vamos lá! Escreva para o Cash, o endereço é Siga-nos no Twitter, o endereço é o azileitor. E o iTunes tem um link aí embaixo Basta clicar e assinar o Cast. E os downloads também Tem um link aí embaixo para você Baixar os Zip, compactar o MP3 E escutar em qualquer lugar né? O MP3 naquelas caixinhas de som
5: é, Inclusive, parabenizar Os seguidores aí do Twitter Que cada semana aumenta Cada vez mais números aí Expressivos, né, dos nossos seguidores
2: É, é cara
5: E a galera participando bastante Quem ainda não conhece, conheça Porque de Diariamente rola muita coisa legal via Twitter, né?
2: Avisar que esse Asila Cast será em duas partes. A primeira parte já está sendo publicada nessa sexta-feira, no dia 20 de maio de 2011. A segunda parte vai sair nessa terça-feira, dia 24 de maio. E no dia 27, na próxima sexta-feira, nós vamos ter outra Asila Cast já, cara. Então nessa semana a gente vai ter dois Casts. É porque
5: o Pokémon foi tão pedido de um jeito, a gente tentou fazer um negócio tão bom que não tinha
2: como ser só um programa, né, cara? Esse AzilaCast, a gente tem uma participação de um ouvinte ilustre, né, cara? O Jota. Os ouvintes, eles sempre perguntam, né, cara? Se eles podem participar algum dia de um AzilaCast e tal?
5: É, é o que a gente vem dizendo, né, cara? O AzilaCast, ele é bem comunitário, é bem dos ouvintes mesmo, né?
2: Exatamente.
5: Por isso que a gente que o pessoal participe nos e-mails, nos, é, nos comentários. O pessoal até perguntar ah, algum dia eu posso participar? Vou. Todos os ouvintes estão passivos de participar, desde que a gente entenda do que é que o cara gosta, né? Por exemplo, o Dinoman que participou do Cast 10 ele mandava muito e-mail para gente com informação de dinossauros. Sim. Do mesmo jeito do Jota, ele pedia muito, falava muito, tanto no Twitter quanto nos e-mails, de Pokémon. E sempre que existia uma demanda muito grande de um, de um determinado assunto... Com certeza a gente vai estar tá chamando algum fã aí que se identifique com a série ou que seja é mais por
2: dentro do assunto. Essa parte dos comentários do site, as tweetadas por Asileita, os e-mails, a fanpage do Facebook... Todos esses canais, cara, são abertos só para os ouvintes. Vocês podem usar e abusar deles. A, hora que a gente viram. só
5: formalmente criou, mas, né? mas na verdade não é nada nosso, é tudo dos ouvintes aí. <risos> é verdade. Pois é, cara. É, para a gente... É muito bom que os ouvintes participem
2: Exatamente Temos um e-mail
5: de voz
2: de Lico Andrago, cara Olha aí Olha aí, cara Mais e-mails de voz, né? <risos> é verdade, toca aí
0: que é o Lico do blog do Orgata E eu queria uma retratação Porque os caras falaram que eu sou vagabundo Porque eu ouvi o AsilaCast Eu ouvi quatro podcasts em um dia Só que eu fiquei acordado até as 5 da matina Ouvindo isso aí, era de domingo ainda Falou
2: é, A gente não chamou o cara de vagabundo, né,
5: cara? Não, esse negócio de só porque o cara Vira o domingo com o negócio de podcast Mas isso é um preconceito grande mas Chamar o cara de vagabundo é Nada a
2: ver mas... Pra tu ver, né? Porque, é. porque o cara tava domingo, cara, trabalhando 5 horas da manhã olha aí, bicho <risos> cara, 5 horas da manhã acordado, bicho no domingo, cara mas
5: é porque esse cara deve ser médico mas ele devia estar lá no plantão, né, e tal e <risos> atendendo e ouvindo um asilo ali no fundo, né, e tal <risos>
2: ah, é verdade <risos> temos outro outro e-mail de voz, aí, aí
5: olha aí, cara, o pessoal mandando
2: ver o e-mail do Ricardo Augusto, de
6: novo, né, cara? Pois é. Toca aí também. Fala aí, seu soleragem aqui, quem tá falando de novo é o Ricardo Augusto, Porto Velho Rondônia, eu tinha prometido pra vocês no Twitter que ia mandar uma mensagem, voz, outra, né, e tô mandando. Então só mandei essa aí, essa mensagem agora eu tô mandando pra falar aí de uma história que aconteceu comigo, é, ligando aí essas histórias aí de terror, que foi um dia, uma noite, na verdade, né? Andei tomando muito Guaraná, saí com as primas aí faz mais ou menos 4 anos. 3, 4 anos mais ou menos. Tava solteiro, só aquela alegria. E aí tomei uns Guaraná a mais. Tava lá me divertindo com as primas, não sei o que. Beleza. Hora de voltar pra casa, né? Aí eu voltei pra casa, moro num condomínio, eu cheguei, né? Entrei no, no portão. Tava sozinho, só tinha um vigia lá na Guaritinha. Aí eu vi o sinistro. Quem não sabe, o sinistro é aquele cachorrão do Harry Potter preto que anuncia a morte. Falei, mas vija, pai. Porra do cachorro de rua. Aí eu meio que ignorei e fui andando pra casa. Só que aquela porra foi chegando mais perto. Falei, vis Maria, porra é essa. Aí eu fui chegando, fui subindo na escada, né? Eu moro no segundo andar. Eu, aí eu olhei pra trás, né? Porra, aquele cachorro tá me seguindo. Quando eu olhei pra trás, não tinha porra de cachorro nenhum. Aí, meu irmão, eu cheguei, né? Cheguei na porta, e comecei a tentar mirar a chave, olhei pra trás, a porra do sinistro do tamanho de uma semana na minha frente, eu falei, puta que pariu, fodeu, vou morrer, essa porra tá sumindo desaparecendo, sumindo desaparecendo, aí eu comecei a me tremer, comecei quase a quase me urinar, aí eu consegui enfiar a chave, abri, a porra do sinistro me seguindo, eu falei, pronto, vou morrer, lasquei -me. aí que eu me liguei, rapaz, eu tô muito bêbado, aí eu olhei, era meu gato. Eu tenho um felino que é gordo, que isso é uma molesta dos cachorros. E eu tava tão bêbado que eu tinha me esquecido que aquela porra daquele gato ficava lá embaixo. Quando eu chego de, de algum lugar, ele me segue e sobe para entrar e dormir em casa. Rapaz, falar que depois dessa, nunca mais eu bebi daquele jeito, ó. Mas é a vida, né? Esses guaraná são complicados. E é isso aí, cara. Qualquer coisa, liga pra, ele, liga pra eu... Que eu tô aqui em casa, mando uma mensagem ou grita mesmo que a gente responde. É, afinal de contas, a gente é fã de vocês do trabalho de vocês. Abração. <risos>
2: pois é, né? E esses Guaranás aí da vida, né?
5: É, eu queria dizer aí pra namorada do Ricardo Augusto que ele disse que isso faz uns 4 anos, mas eu acho que deve fazer uns 2 semanas, viu? Estourando. <risos> Não acredite nisso aí. Vá
2: atrás, por quê, né? É verdade. Podia mandar uma foto do gato aí. Então manda pra gente aí nos próximos e-mails aí. Pois é, cara. Mande pra gente
5: e cuidado, né? Que o cara começa assim, né? <risos>
2: Depois fica igual o Telos, né, é, Pois é. Primeiro e-mail, Pablo, 23 anos, Rio de Janeiro. Conheci o seu podcast porque você começou a me seguir no Twitter. E tal, acompanhei sua evolução, que foi meteórica. Parabéns. Percebi que esse podcast é bem novo, como o meu. Gostaria de trocar umas ideias com você, tipo algo... How to work, sabe? Não achei vocês tão engraçados. <risos> Ai, cara. Não, mas também não era pra
5: ser engraçado. Cara, é porque o pessoal não entende, a gente tá tentando fazer um programa estilo Roda Viva, né? <risos> e o pessoal pensa que é palhaçada, mano.
2: <risos> tudo em relação à edição, eu gostei muito. Me ligo muito nessas coisas e fiquei curioso com qual programa vocês usam. Já que eu uso o Audacity gratuito, que faz o feijão com arroz, mas ainda assim complicado. Enfim, se quiser trocar uma ideia, ficaria feliz. Até por ser um podcast praticamente da mesma idade que o meu. Olha aí, cara.
5: É, o Audacity, para quem tá começando, realmente ele quebra um galho, né? Agora, dependendo do público que você quer atingir, que existem uns ferramentas aí mais sofisticadas né
2: é verdade e o nosso o nosso programa a gente usa o que a gente usa tipo um plugin que o próprio Asileitor
5: desenvolveu né <risos> é o Skynet Sound né é verdade e que propicia essa qualidade elevada né De... Som.
2: É, tem o um link aí embaixo com o site do cara. Vê o... Dá uma clicada aí e vê o podcast dele.
5: Agora o maior segredo disso é você achar a mão de obra escrava pra editar o podcast. É,
2: é verdade. Tem o é. um pessoal da China aí, né? Pois é. Próximo e meio de Jorgiana Souza,
5: 24 anos, uma idade perigosa, né? E Fortaleza, Ceará. Caramba, galera. Confesso que eu fiquei arrepiada com as histórias do Babau. Eu também fiquei arrepiado com as histórias dele.
2: Pois é, cara, eu ali, meu Deus do céu. Né?
5: Até mesmo porque já tive esse tipo de experiência. Xiii, Maria. Aqui em casa teve uma vez que eu vi meu pai entrar no banheiro, e até aí beleza, né? É. Depois vi ele saindo, normal também. Sim. Só que quando eu fui ao banheiro, a porta estava trancada. Bati na porta e escutei a voz dele, meu irmão. Ixi, mano. é isso, Daí eu perguntei se ele ia demorar. E ele disse que não. Mas aí, curiosamente, eu lembrei que ele tinha saído, cara. É. <risos> Fui no jardim e meu pai estava lá sentado. Bicho, e disse que já tinha mais de uma hora que ele estava ali. Caralho, velho. Que isso? Pense no medo e na coragem. É. <risos> Saí correndo com o um cabo de vassoura na mão, o um terço na outra. Diz aí que a porta estava aberta. E que eu saí correndo a mil. <risos> Caralho, esse aí foi tenso, gente. Maravilha, O interessante, pra não dizer assustador, é que de, deste dia em diante, quando meu pai está sozinho, ele escuta a minha voz chamá-lo de dentro do banheiro e vice-versa. Meu irmão, bicho. mas tem um arrepiozão na minha espinha aqui federal, cara. <risos> é isso,
1: cara.
5: <risos> Caramba, bicho, o cara é com banheiro amaldiçoado, mano, tu já pensou nisso aí? <risos> Meu
2: Deus do céu, velho.
5: E se a casa tiver só um banheiro, mano, o terror é que a pessoa não passa, mano?
2: Pior que muita gente escuta, né, você escuta às vezes alguém lhe chamar, você vira e não tem ninguém, né, lá. E antes tinha noites que eu
5: não conseguia dormir porque eu escutava pessoas conversando muito alto. Isso de madrugada parecia que estava dentro da minha cabeça. Quando não eram pessoas discutindo, ouvia risos e Espaço de criança ou pessoas rezando, meu irmão? Ixi, mano. Maria. Ah, a gente vai enviar esse meu aí com urgência pro babau, né, cara? <risos> é, velho. Pra ver o que é que ele pode fazer, porque eu estou aqui com pena da Jorge Anda, cara.
2: Consulta com Babal, né? É, pois é. E o próximo e-mail é do Victor Hugo, 15 anos, Natal, Rio Grande do Norte, estudante. Agora, essa cidade é a boa, hein? <risos> é verdade. Fala, zilados. Escutei o último podcast e achei muito foda. Parabéns. Pensei que vocês iam tocar em temas de medos mais fortes, como demônios e traveco dando cantadas. Meu irmão, mas
5: ele tem razão, bicho. Cantada de traveco a gente não citou, cara. É verdade. Sim, isso aconteceu com um amigo meu aqui do bairro. E só o parênteses, toda vida que esse tipo de assunto o cara diz que é um amigo meu é porque foi o cara. <risos>
2: Na rua em que ele mora tem um traveco que a galera chama de Jussara. Toda vez que ela sai, que ela, né? Entre as hum, Sai na rua, a galera corre com medo. Certa vez, ele, meu amigo, estava saindo de casa para bater uma pelada com a galera na outra rua. Quando de repente esse traveco aparece e começa a falar com ele. E menino, qual é o teu nome? Ele tentou ignorar, mas ela chegou perto dele e perguntou de novo. Aí ele teve que responder. É Roberto. E quantos anos você tem? Eu tenho 14. E ele já agoniado, tentando fugir com medo dela. Aí ele ou ela, <risos> <risos> como queiram falar, falou. Você já namorou? Irmão. Não, você é tenso <risos> assim demais, bicho. <risos> Aí, pelo que eu sei, ele gritou. Vai tomar no f... com seu viado! <risos> E correu pra outra rua Depois desse dia, ele disse que quando vai sair de casa Olha pra ver se a Jussara não tá na rua Meu Irmão, mas o lance da Jussara foi tenso, cara É verdade, cara ah, Voltando ao assunto medo O ilustre Easy Nobre, em uma época Acho que no ano passado Falou que ficava com medo de dormir ou algo assim depois que acessou a Creepypasta. Pra quem não sabe, o Creepypasta posta textos de horror desses pra tu ficar se mijando mesmo quando vai dormir. Segue aí o link Aí Ele bota o link, tem aí embaixo Clique se você tiver coragem é, Pois é, a gente já deu uma olhada bem por
5: cima Bem por cima mesmo Porque o cara começa a ler e já vai morrendo de medo <risos> É verdade próximo vem aqui vem de Raimundo Ximenes 23 anos, mestrando em Física Pela Universidade Federal de Sergipe Aracaju SE né? é, Saudações Gostaria de compartilhar uma história que me deu muito medo. Estava assistindo O Exorcista. Xiii, Às 2h30 da madruga. Por ser físico, não acredito nessa parada de assombração. Na verdade, o cara que é físico é foda, né, mano? Porque muita coisa que o cara se ilude, o cara desmascara logo de primeira, né? É verdade. É tudo bem. Em fantasma, nessas porra toda e etc. Decidi assistir esse filme para provar a mim mesmo que tinha um bom nível de racionalidade. né? lei. Então, imaginem justamente na cena em que a menina possuída gira a cabeça 180 graus e pergunta para a mãe que ela tinha atacado poucos instantes antes.
4: Você viu que a ponta da sua
0: filha fez?
5: <risos> Logo depois que ela termina de falar. Falta energia na minha casa. Caralho, <risos> meu irmão. Olha <risos> aí, cara. abaixa isso aí, mano, nem se o cara fosse doutor, mano. em física quântica o cara não ficava nervoso, mano. Aqui do Ceará, mano, já negaria dizer que não passava nem um fio de cabelo, mano. <risos> tu é doido, bicho, meu irmão, mano. Isso aí foi castigo, bicho. Tu foi brincar com desconhecido, mano. <risos> pois é. Meu coração começou a bater muito forte, cara. Eu fiquei paralisado na cadeira sem fazer nada. <risos> <risos> ah, e ele diz aqui que só conseguiu dormir quando o sol raiou,
2: meu irmão. Hein? E o próximo e-mail é do Salles Júnior, sem idade, sem cidade, sem profissão. Sobre as histórias meio que sobrenatural Gostei muito Me fez lembrar de uma história que um colega me contou Olha aí, Olha aí cara. História de amigo de novo aí. Eles estavam numa casa de praia Em um interior litorâneo Resolveram sair tarde da noite para fazer uma fogueira E jogar papo furado Ixi, mano. Ele esqueceu de dizer que no mínimo os
5: caras já estavam calibrados, né? Nessa
2: hora. É quando um deles, meu amigo, olhou para a beira da praia e viu alguma coisa andando na praia. Era um bicho careca, todo branco e não tinha nenhum tipo de vestimentas. Ixi, o cara
5: tava. Caralho, aí tá esticando a baladeira, <risos> velho. <véio. risos> sabe o que foi na minha mente, mano? O monstro de marshmallow dos caça fantasmas, <risos> cara
2: andava, parecia que tinha alguma coisa pesada segurando ele aí notaram que ele tinha um braço direito maior que o esquerdo se arrastando pela areia vixi Maria, <risos> ficou todo mundo pasmo quando ele virou em direção do grupo e todos saíram correndo ninguém se atreveu a olhar para trás quando olharam, não estava mais ninguém lá, tinha desaparecido e ficaram todos com medo, e entraram em casa e não saíram mais até que surgisse amanhã no dia seguinte desde então ele ficou conhecido como Anão Albino do Bração <risos> e aí, cara? É, Criatividade
5: Monstro né da galera Anão Albino do Bração <risos> <mano>. Puta <risos> velho <véio. risos>
2: Pois é. Bom, galera, valeu. Qualquer coisa, não vou pedir mais um cast sobre a manchete, porque ninguém dá mais moral pra mim. E vou na onda de algumas pessoas e vou pedir um cast de Pokémon. Olha aí, cara. Olha aí, mas
5: se você tivesse entrado na onda dos outros mais cedo, né? <risos> pois é. Próximo e-mail aqui vem de Luigi Sericato, 17 anos, Pinhalzinho, Santa Catarina. Olá, Azilados. Obrigado por terem lido meu e-mail no último cast, sexta-feira 13. Quase perdi meu ônibus às seis da manhã para ouvir o cast logo que ele foi liberado pelo Joel Sul.
2: Madrugando aí, esperando Azila
5: Cast. Sobre o cast, desde que uma simpática tarântula saiu de um brinquedo quando eu era criança, tenho medo de aranha. Ixi, maria, bicho. Espero que isso não continue na vida adulta dele, né? É <risos> vida. Eu sei que aquele indesejável ser de oito patas tem uma fração mínima do meu tamanho e tem maiores razões para estar com medo. Mas quem disse que o medo é racional?
2: É verdade.
5: E eu ainda digo mais, mas tenha cuidado porque as tarântulas elas pulam. <risos> se o pelo pegar no olho cega e esses bichos são venenosos. É isso. O cara tá certíssimo. Eu sempre gostei de assistir filmes de terror. Até hoje acho o chamado um dos melhores. Na minha infância eu gostava de ver filmes do boneco assassino, mas nem por isso tinha medo do fofão. Porque tu nunca teve um, pô. No dia que tu tivesse um, o áudio do Telos gritando por causa da barata foi sensacional. Eu também achei, achei cara. Pra foi... mim, essa daí a gente tava guardando pro momento certo.
2: Aquela gravação, cara. Foi muito engraçada, bicho.
5: É, foi possível avaliar o grau de masculinidade da figura, pô. <risos> Eu avisei, né? Ninguém queria escutar, né? Então... <risos> pois é. No mais, o cast está muito bom. Espero pelo cast de MMORPG e abraço.
2: E o próximo e-mail aqui é do Paulo César, o vulgo de Nomen. Idade Jurássica, paleontólogo, Fortaleza, Ceará. Aí, e aí, Asilados? Esse cache de histórias de medo <risos> <risos> sobre a história do livro do São Cipriano, meu bisavô tinha. E o pior, meu tio disse que ele falava com espíritos e ainda perguntava o que o espírito queria. Sobre o que o Teolos disse, que tem gente que não acredita em dinossauros e sim Olha <risos> aí, é agora, hein? Isso. É agora. <risos> Isso. Infelizmente, é verdade. Tem alguns religiosos que dizem que eles são do capeta Olha que é isso, cara Mas isso é pura besteira Voltando às coisas que dão medo Uma vez minha avó disse que o Meu avô chegou do trabalho Umas doze e meia da noite Aí ele entrou lá na antiga casa Onde eles moravam E ela disse que Nessa casa tinha morrido gente nela Meu avô chegou Foi tomar banho Depois tomou um cafezinho um velho cafezinho, né, cara? É. Quando ele foi esperar o tempo do café esfriar, ele foi no alpendre quando de repente ele olhou pro lado e disse ter visto uma mulher com dentes do tamanho de pregos. Caramba, bicho. <risos> e ele só foi acordar de manhã quando viram ele caído no chão. Ixi, marido. Essa parada é tensa. E outra, que um amigo do meu tio comentou sobre o lance do ritual da cabra preta. Que você ia no estábulo, fazia umas paradas lá até aparecer alguma coisa pra ganhar no jogo do bicho. Ah, cara,
5: isso aí eu me lembro nesse mês. Mesmo... Mesmo dia, cara, que eu comentei lá no trabalho que a gente tava é, é. É, vendo lá, a parada do li livro, a negada falou dessa coisa da cabra preta, mesmo que o tio de uma pessoa lá é. fez o ritual dessa parada. O cara ganhou no jogo do bicho, ganhou. só que parece que ganhou, cara. É. Só que parece que a contrapartilha que a cabra aparece num sonho e cobra alguma coisa de você, cara. Vixe, Mari. É, macabra não faz nada de graça não. Não se confie.
1: <risos>
2: Pokémon é uma criação do Satoshi Tajiri. O Satoshi ele, quando ele era criança ele gostava muito de colecionar insetos, hein? colocar ele dentro de pote e tal. A afeição dele era colecionar insetos na época, quando ele era criança.
3: E isso é normal no Japão cara. Ah, criança, é? criança normalmente é, tem, tem até maquininha pra vender inseto que você pode comprar e colecionar. É mesmo?
4: É, é. normal. Também botar pra brigar também né, não, é, não é muito difícil não. Também até tem aposta pra isso. É, <risos>
3: Programas de televisão também, que, que tem uns besouros lá lutando e fica uma câmera dando zoom neles pra mostrar. Eu sei. Ah, é você. Cara, é,
4: é que ele é uma das múmias, cara, cada um era um. eles cara velho.
5: É. Tipo, tá aí que eu pensei que o maluco do Pokémon ele era um mega revolucionário,
4: com essa parada de briga de insetos. Pai, ele, ele, ele nem fez nada. não. O negócio dele foi quando começou a brigar animais mais específicas, é negócio é de <risos> uh,
2: Na época, ele morava tipo perto de uma floresta, né? Ele gostava de ir lá, pegar os insetos e tudo mais. E ele ia pra pegar, colecionar e trocar os bichinhos, né? É mais trocar com quem, Ia trocar com os amigos dele que gostava de inseto também,
0: alguma coisa assim. Porque pode vai, né, mano? Galera trocava inseto. É, velho. Como que é que eu posso conseguir um com o Grêmio, então? É. Eu só posso conseguir um rola bosta. Rola bosta? Conhece não, o Besouro rola Bosta. Conheço,
2: Mas o pai do. do Satoshi, ele colocou o filho dele pra trabalhar, né? Quando ele já tava grande e tal. E ele começou a trabalhar como game tester.
5: Mas o pai do cara era muito foda, né? Porque bota o primeiro trabalho do cara
4: pra ser
2: um game teste
4: é massa, né? Não, é esse lance aí. Meu pai nunca me arrumou um desse.
2: <risos> o pai dele devia trabalhar, né? Lá dentro como desenvolvedor, alguma coisa assim. Ele devia trabalhar como chefe de alguma coisa, mano. Porque o cara já começar como game test é muito massa. O Satoshi, na época, ele se juntou com um design chamado Ken Sugimori. Né? Na época, na década de 80 e 82, sendo mais preciso, eles dois criaram uma empresa de videogames. A chamada Game Freak, né?
5: É uma empresa de revista de videogames, não? Revista? Era revista
2: que eles faziam? É, cara. Ah, é? é a Game Freak, mano. É uma publicação, tipo a Ação Games. Mas a Game Freak virou uma subdivisão da Nintendo, né? Porque a Game Freak ela é, uma, é uma, também uma subdivisão da Nintendo, onde ela desenvolve jogos. Inclusive, tem vários jogos que foram publicados também pela Game Freak. Inclusive, o Maio e o Ario. E o Pokémon também é, de, é dela também. Foi desenvolvido através dessa divisão da Nintendo. Não podia deixar de ser, né? <risos> É é Na, nessa década, década de 80 O Satoshi, ele já pensava em criar um, um projeto de um jogo Onde você podia capturar monstros né? E a grande inspiração dele veio da infância Quando ele se lembrou que ele capturava os insetozinhos, né? Colocava eles pra brigar e
0: tal que Eu não pensei nisso antes, criar um filme desse jeito
2: Um <risos> <O> filme? né?
5: <risos> É porque é a genialidade do cara, mano. Vamos dizer, monstros brigando,
4: tu pensa logo num filme, mano.
2: Como é que ia ser esse filme aí, Théo? Tá?
4: Mas o cara, o sucesso não foi porque lançou anime, não. O cara que lançou o jogo e fez um anime baseado no jogo, cara. Onde você podia ver onde você jogava. cara. Depois da verdade, você via aquilo, cara, desenhado. E era o que era legal.
2: O Pokémon, ele surgiu dessa grande inspiração dele, né? Quando ele era criança, com insetos e tudo mais. E o Ken Sugimori, ele foi um cara responsável pelo conceito de todos os 251 primeiros Pokémons. E é por isso que eu acho os 251 mais bem desenhados. No, no começo, no início do projeto, o Pokémon, ele se chamava na verdade, o Capsule Monster, Os monstros da cápsula, né? Alguma coisa assim. Que aí a turma do marketing da Nintendo
5: deve ter descartado logo, né?
2: É, cara. Que
4: merda é essa, não? Qualquer <risos> outra coisa é mesmo
5: assim, né mano? <risos> que é um Monster. jogo pra, pra criança que o garoto não consegue nem pronunciar se ah, porra do nome, é, como é que
2: Cápsule Monster, né? Fala aí, Téo, Cápsule Monster.
0: Capsule Monster.
2: <risos> o projeto Capsule Monster, ele demorou 5 anos, bicho, para ser para ser feito. Eles já estavam 5 anos trabalhando direto nesse projeto. Eles estavam trabalhando em cima do game design, dos conceitos dos personagens, da jogabilidade e tudo, para deixar o jogo perfeito. E na época, o cara que ajudou o Satoshi foi justamente ali o grande... Quem, Neto? Shigeru Miyamoto. <risos> Olha aí, cara. Pra quem não sabe quem é o Shigeru
5: Miyamoto, bicho... Pra quem não sabe quem é o Shigeru Miyamoto, o cara não sabe o que é a Nintendo, <risos> né,
2: cara? É mesmo, bicho. Shigeru Miyamoto é o cara que criou o Mario Bros, bicho.
5: Puta que pariu! E de quebra o cara ainda criou Do Kong, né? Legend Zelda. of Zelda, só corra pequena, né?
2: <risos> só corra que não fez sucesso, né?
4: É eu diria tipo o, o Osama do, da Nintendo, né, cara? Osama da <risos> Nintendo? Osama!
1: Osama!
0: É uma Osama só joga bomba, mano! <risos> Shigeru
2: Miyamoto, ele tava dando conselhos, né, pro Satoshi, em questão da jogabilidade, do design do jogo, tudo. Porque ele já tinha uma experiência absurda, né, naquela época. E porque o Shigeru, ele é malandrão, mas Quando ele viu que o projeto <risos> tinha tudo para ser um
5: sucesso, ele foi logo se chegando no cara, né, e tal.
2: <risos> o grande diferencial do Capsule Monster, era na verdade uma ideia que o Satoshi tinha desenvolvido, para uma interatividade pro jogo. Porque o jogo, ele, como ele ia ter muitos monstros pra se jogar, pra você capturar, eles dividiram o jogo em dois, colocaram metade dos monstros em uma versão e metade dos monstros na outra. E isso aí, cara, pra mim foi a jogada mais genial que eu já vi em
5: termos de marketing de jogo, cara, porque isso aí na época era, era muito foda. Eu me lembro que quando o Pokémon chegou aqui no Brasil, é, ele chegou antes do próprio anime, né, eu acho.
4: Mas a intenção sempre foi essa, cara, a intenção sempre foi o jogo chegar primeiro, a galera viciar naquilo, e querer ver aquilo no anime Agora eu me lembro que quando o jogo chegou por aqui
5: Lá no colégio tinha uma galera que tinha esse, esse jogo E eu não achava tão interessante Eu jogava assim é, tal. Pegou
2: mesmo depois que eu assisti o anime Pra mim só que o, o diferencial é essa intera justamente né, essa interatividade que a, que a Nintendo achou tão interessante no Capsule Monster.
5: E outro lance também que eu achava massa, mano, o pessoal lá do colégio tinha, tinha várias versões diferentes. Aí tinha um lance que, vamos dizer, o cara ia no, num determinado local, atrás de um deixa eu ver, de um Eevee, por exemplo, o cara lá tentando e tal, e não achava de jeito nenhum o outro cara, não, o cara é aí que pega e tal, na minha versão aqui eu consegui conseguir pegar ele por aí e o cara puto que não achava, né? <risos>
2: Exatamente.
5: E depois de um tempo que o pessoal descobriu que tinha determinados Pokémons que só apareciam em determinada versão do jogo, né?
2: Na época, antes de ser lançado o Capsule Monster, a Nintendo achou que não que esse nome não ia pegar, né, pra galera foi não mano.
4: foi o <risos> que deve ser né cara
2: aí eles resolveram é, colocar o nome como Pokémon Isso
3: né? aí agora o Yu-Gi-Oh tá usando esse nome pro jogo dele agora o Capsule Capsule Poxa. Capsule Monsters <risos>
2: <risos>
5: como é Isso o é... nome
2: igual
3: do Capsule Monsters é? Capsule
2: Monsters. É. <risos> ela consegue Não, mas aí já é malandragem do, do Yu-Gi-Oh aí né Pô, o é. cara cheguei pra assistir hoje aqui, ninguém tá usando, né? <risos> Vem cá, eu quero. Vou roubar pra mim, né? Na mão grande. Mas aí o Pokémon é a abreviação de Pocket Monster, né? Os monstros de bolso. O, a primeira versão do Pokémon foi o Pokémon Red e Blue, né? Pro Game Boy. Surgiu em 96, esse jogo E foi o verdadeiro sucesso Na época, quando o jogo surgiu O sucesso foi tão absurdo De um jeito, que o jogo lá no Japão Conseguiu vender, no final do ano 8 milhões de cópias Sem nenhum tipo de publicidade Eles não foram atrás de nada Pokémon era tipo um Asila Cash
4: Dos gays, né? <risos> pois é, é. é O Asila Cash é mais famoso
2: Pokémon! Pokémon Red Blue, ele foi o que levou o sucesso pro Japão, né? O Pokémon já era o sucesso lá no Japão. A galera começou a jogar nele e tal. Agora eu me lembro, bicho, de uma uma propaganda que eu vi numa revista, que era o seguinte, eu não, eu não achava que os monstrinhos fossem daquele jeito. Eu pensava que os monstros, na verdade, fossem tipo uns demônios, Caraca, Caralho, <risos> é. Tipo aqueles ali do Demons Blazon. Ah, mas é porque
5: nessa época aí tu assistiu o Gilberto Barros, né não? É não. É não é... Esse bicho qualquer
2: coisa ele dizia que era demônio e tal. <risos> tu se lembra daquela revista Super Game Power? É, eu me lembro, essa daí era massa. Tinha uma propaganda do Pokémon Red Blue pro Game Boy, que era uma propaganda assim. Tinha um cara com a calça jeans, aí um Game Boy no bolso de trás do cara. Aí tinha uma mão verde saindo, bicho, da bolsa do cara. Caralho. Tipo a tipo mão de demônio mesmo. É o vixe mesmo, esse jogo aí é massa. Tem o que comprar, né? <risos> aí aí a, a propaganda do jogo era essa, que você podia capturar os monstros e colocar eles para brigar.
4: Tô olhando, a imagem e falou assim: "Meu irmão, agora precisa nem mais botar carne na garrafa, ficar pegando sangue e botar". Pego, né, mano? Eu vou cair meu demônio a partir do meu Game Boy. Pois é, morri. <risos>
5: agora o que eu achei o grande lance do Pokémon mano, pelo menos lá no lá no meu colégio foi por causa dessa dessa parada que vamos dizer você tinha um Game Boy e até aquela geração era um, você jogava de maneira muito solitária né porque vamos dizer você tinha um Zelda você jogava o Tetris né que era o grande sucesso do Game Boy uhum. quando chegou o Pokémon cara tinha um lance do cara tirar uns versos né você tinha a sua equipe e tirava um versos com os outros Pokémons do cara assim é, e foi nisso aí que gerou grande, a grande expectativa, eu acho, do Pokémon
3: Tinha o cabo Game Link, né? Que você conectava com o seu amigo E você podia trocar uma batalha com ele, né?
5: Agora, a luta de cabo Game Link era muito massa, cara Eu me lembro que na época que começou o Pokémon mesmo Eu não tinha ainda o Game Boy nem o Cartucho Eu tinha que jogar com a equipe dos outros caras Mas é. eu me lembro que era fazer a alegria do recreio
0: da negada Mas eu Guerra de Cabo Game Link tacar o cabo dos coros do outro, é? Aí, aí, o cara... <risos> Até quem não tinha Game Boy, tinha que brincar assim, cara. <risos> porra, meu irmão, aí te batendo atrás, mano. É, nunca participou, não. Tu participou, porra, tu não quer assumir, é, mano. É,
1: Quem é esse Pokémon?
2: O Satoshi, ele já era influenciado por jogos tipo Final Fantasy e o Dragon Quest. Porque, enfim, ele é japonês, né? É mesmo, <risos> Aí o cara fez o Pokémon baseado, isso era um jogo de RPG, né, onde você andava pelo cenário, você tinha aquela visão de cima, o bonequinho andando, né, aí você andava pelo... pelas florestas, pelas montanhas, tudo procurando os seus Pokémons, né. Agora, tu é doido, era muito... eu me lembro, cara. No dia quando o Jackson Jr. comprou um Game Boy, bicho. Porque eu era louco pra ter um Game Boy, pra comprar um Pokémon e, e jogar, né? Aí já Ih! chegou com a caixa de um Game Boy e a caixa do Pokémon, acho que era o Red ou era o Blue. Um dos dois, né? Só tinha eles mesmo. <risos> ele chegou com essa caixa, bicho. Eu, Vixe, meu irmão. Não acredito.
0: Se tremendo, foi?
2: Aí eu me presta aí, mano, me presta aí. Aí ele, não, mano, tenho que jogar aqui, e desenvolver meus pokémons e tal. Isso dava inveja do caralho, né? <risos> pro cara que não tinha, mano. <risos> pois é, mano. tá merda, mano. <risos>
3: Mas aí, já, o dele era o, o Colo ou ele era aquele preto e branco ainda? Era
4: o preto e branco, clássico, zão.
3: Mas na
5: verdade, o Red e o Blue saíram só pro preto e branco, não foi, não?
4: Não, não, tem o remake deles. Tem um remake deles feito pro, pra terceira geração agora, que é o left, left Green e o Fire
0: Red, sim. Todo colorido. Ela vai deixar o bicho morrer, né? Só que ver. é o cartucho do
2: Red e o Blue pegava, né? No Game Boy Color.
0: É, pegava, mas pegava no preto e
5: branco. Agora esse lance de emprestar, bicho, eu me lembro que era foda, porque na época que eu tinha o cartucho, mano, a turma pedia emprestado e o cara ficava meio assim, né? Porque o jogo era muito bom e o cara ficava sem jeito de negar pro amigo levar o jogo, né? O cara, não, mano, mas vai lá, joga aí um pouco. Só que toda a vida que o cara emprestava, mano, o malandro lá deletava a memória do cara e começava a dele, <risos>
2: aí era putaria, viu? Então.
5: Acabou uma memória? E quando você emprestava, mano, era cheque voltar com a memória do cara, né voltar com <risos> é. então, o cara, vixe, meu irmão, mas cadê meus pokémon aqui o cara, puta merda, o cara, foi mal aí,
2: precisa para pra gravar outro vlog. o cara botava o nome do personagem com teu nome, né, aí quando o cartucho voltava, voltava com carlão né, alguma coisa assim
5: <risos> não é, o cara assim aí, não, mano, agora eu vou utilizar aqui o meu squirtle, aí o cara ia jogar, o nome do bicho era Manel mano <risos> É, <risos> Ei, cara, agora outra coisa foda no disso do Pokémon que eu me lembro, mano, é que o Aparecido ali, cara, ele faturou horrores, <risos> né? É mesmo, Porque o, o Pokémon era altamente viciante, cara, eu me lembro que quando eu adquiri a minha primeira versão, esse bicho né, ainda não tinha um cabozinho de fonte vendendo por aqui, o cara tinha que sustentar esse bicho todo na pilha, cara. <risos> é.
2: Aí era por dia uns dois pontos de pilha que o cara gastava. <risos> lá na aparecido, né?
4: Conversozinho. Mas era dois pontos bem aproveitado, cara. É
2: o,
3: pior, é o pior que o cara, pra treinar os Pokémon, ele tem que jogar mesmo, né? Aí quando ele via, a bateria já tava acabando, ele tinha que comprar outra, e se ele não fizesse isso, ele não. não. não aumentava o levels do Pokémon. Nessa
2: época, é. A galera das bodegas faturaram demais, né, bicho? Tu é doido,
5: baixou o aparecido trocou o carro dele, <risos> mano. Essa comédia aí. Que Maria, bicho. Que, que, eu creio
4: eu que até pode ser chamado de época de ouro da filha, né, cara? <risos> pois é, bicho.
5: Agora, o mais foda Era pra aqueles garotão Que comprou Porque isso aí O Pokémon saiu na época Do Game Boy clássico, né? Só que depois de um tempo Eles lançaram Tipo um, um Game Boyzinho Mais fino E esse bicho aí, cara Ele consumia aquelas pilhas palito Aí que era foda Que o cara comprava o, o Game Boy todo garotão Não, porque o meu Que é mais fino e tal a tela maior Só que aquelas porra Da pilha palito cara era caríssimo, mano O cara gastava uma fortuna Com aquilo dali
4: Durava bem menos também O cara ia lá Comprava pilha Enquanto uma durava, sei lá, umas 4 horas Ah, essa pequena durava vai durar umas 2 horas, cara
5: É, mas era massa cara Chegar assim, Ai, meu, Eu comprei <risos> meu Game Boy hein? Vixe, mas se fudeu, né
2: Sei, meu pai <risos> é Aqui na Na América o, só saiu o, o Pokémon Red e Blue. Mas na verdade, lá no Japão tem as três versões: tem o Pokémon Red, o Blue e o Green. Os três principais, né? Que você podia escolher no começo. Charmander, Bulbasaur e o Squirtle, né? Só que o
5: Squirtle era o mais foda, por isso que aqui no Brasil não saiu do Bulbasaur.
2: É, não, o Bulbasauro <risos> é o melhor, O Basar com medo, cara. O Bulbasauro é o melhor, <risos> Quando o, o
5: Bulbasauro pensou em sair do Japão, o Squirtle já tinha dominado da área, isso, e
3: o Charmander,
4: né? O Charmander era bem melhor, cara. O Charmander melhor é melhor. Não,
5: cara.
3: O Charmander
4: é o melhor. O Charmander é, que... era molão. Ele era um fanfarrão, cara. Ah, todos os Pokémon, todas as versões, sempre o de fogo é mais foda. Não tem essa. É, não. O bicho é o um bubaçado.
5: É. Né? é que, o
3: ataque, é que mesmo... o ataque dele é mais foda, entendeu?
4: Eu sei que o Theo
5: gostava do Charmander por causa da parada no fogo no rabo. <risos> 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 <risos>
2: Pokémon! Pokémon Red, o Blue e o Green, lá no Japão, eles... Lá no Japão, não. O Pokémon Red e o Blue, em todo o mundo, eles conseguiram vender 32 milhões de cópias. O jogo foi o jogo mais vendido do Game Boy, na época. Cara, ele só
4: perdeu pro, pro Mario. É verdade.
5: É porque o Mario vinha com um aparelho,
4: né, cara? É. É. e aí... Ainda vendia separado, cara. Caso o cara Quisesse comprar a né? cara de pau, meu com conteúdo mas se tu quiser outro, tem aqui ó. E até hoje
2: o Pokémon ele é o mais vendido de todos os tempos. Só perde bem pro Mario mesmo.
4: Aí ah, pô, quando saiu, agora o filme Pokémon, cara. O Pokémon o Black Oeste, quando saiu no primeiro fim de semana que ele saiu, ele se esgotou. Cara. Caralho, bicho. quando saiu no sábado, no domingo já esgotado, já tinha acabado tudo. Pessoal, faz fila, bicho, pra comprar esses bichos aí quando sai no, no lançamento. Pior que o show da Randa Montana aqui no Brasil, mano. Caralho, o show da
0: Randa
5: Montana hum. fez show aqui, cara.
0: Só as fotos de pedrada, foi? <risos> Olha, ah, tem outro nome aqui, é o
4: Colantela de verdade, macho. Sei lá, sei que eu tava vendo essa porra, cara. Lotou a frente lá no lugar onde ela tava, mano. Mas tu foi pro show dela, cara? Meu Deus do céu, olha aí, tu foi? Não, tu é doido, né, macho? Eu não gosto de me não, Caraca. velho. Se ele foi, ele é foi dar uma saber. pedrada lá na cabeça dela. <risos> Se eu fosse, seria aqui com um, um belo esquema pra poder assassiná-la, macho. Caralho.
5: Ele não foi, mas a Lilith foi. Contei como eu é que me
1: foi. Eu ah, mas eu,
0: eu digo que, que no lugar da pedrada eu fazia algum outra coisa. <risos> macho, é só filia, cara. Aquela porra é uma piveta, macho. Tem quantos é anos?
3: Não, mano. 18,
0: <risos> <tô> <risos> 19. Não Olha pra... aí, a Lilith sabe. Tem 19. São <risos> então 19, já tá bom demais.
2: Não, Mas vamos deixar isso aí pro cast da Hanna Montana.
0: <risos> <risos> eu não, mano. Lembra de não me chamar
2: pra isso aí. <risos> Meu doido pra fazer sozinho, ok? Na verdade, todo jogo do Pokémon ele faz sucesso, né, bicho? Na verdade, cara, todo
5: mundo
4: que eu conheço só compra o Game Boy pra jogar Pokémon, já é que é mesmo. Eu, cara, é... essa semana agora, cara. Eu comprei meu DS, gastei o dinheiro da, da festa da... Da... da minha namorada, Caraca. gastei o dinheiro dela, pra comprar meu DS, macho. E meu Pokémon
1: White, mano. Caralho, <risos>
5: Ei, cara, o, o Theo frequenta um grupo aí de gamers anônimos. Se tu tiver precisando de alguma coisa aí, o Theo te encaminha, <risos> cara, porque é isso aí. Meu <risos> meu <risos>
2: Pokémon, ele foi exibido pela primeira vez do dia... Olha o dia aí, bicho. No dia 1 de abril.
0: <risos> na hora que enfatizou o dia, eu só, já deu pra adivinhar. <risos> na verdade, o,
2: o anime, ele foi um passaporte pro sucesso do Pokémon na América, né? Porque o jogo, ele não fez tanto sucesso aqui, né? Era caro. Além disso, né? Era caro também. E o anime, ele chegou aqui fazendo sucesso e gerando
4: polêmica também, né? A, a, musiquinha, da, a musiquinha do suicídio da cidade lá que tem... Musiquinha dos É, cara. Lavangetal chegou aqui e tinha medo de passar por lá, porque disse que no Japão o negado ia jogar, né? E quando chegava nessa cidade, a BGM de lá era uma coisa muito escrota. Diz que causava irritação, dor no estômago, tontura, até sangramento, cara, nos olhos. Caralho. <risos> Vídeo, mano. Não, mas vai
5: dizer que tu acreditou, em é. isso aí. aí tinha essa história, velho. Mas tu também assistiu o programa do Gilberto <risos> Barros,
1: <risos> Jamais,
5: mano.
2: Jamais.
1: Quem é esse
2: Pokémon, quando ele chegou na América, o... já tinha acontecido um caso no episódio 38, né, do Porigon, aquela polêmica toda dos flashes e tal, vocês se lembram dessa parada aí?
4: Ah, eu me lembro dessa parada aí. Ah, O centro Pokémon, tem aquelas bolinhas que cura, né, e teletransporta de um centro pro Aham. outro. Aquele teletransporte tava com defeito e ninguém sabe o que tava acontecendo. Aí o Ash e o... a turma dele vão até a casa do cara ver o que tá acontecendo. Aí eles chegam lá, tal, tá, o cara tá eremita foda, trancado dentro de casa. Chega lá, não recebe nem os caras. Aí tranca eles e digitaliza eles. Aí eles chegam lá, entram lá, aí começa a brigar os dois. Aí nessa putaria, cara, tu vê o jogo de luz dessa porra... É uma coisa foda, porque é tipo um arco-íris gigante na tua tela piscando direto. Ah, bicho.
3: E o problema foi quando o Pikachu deu o choque do trovão, né? Que, que foi aqueles raios fortes.
2: Até então tava tudo bem, né? O arco-íris piscando lá. Quando chegou o Pikachu, aí tá! Mas essa narração aí, cara, parece que o
5: cara que escreveu o episódio tava muito louco, né? Porque os caras atacando com a chuva de arco-íris, né? <risos>
3: E as crianças, né, cara? Fica assistindo de frente pra televisão bem perto Aí chega uma cena dessa
2: muito rápido Isso aí causou ataques epiléticos né Nas crianças japonesas Ficou
4: tudo popotizado
2: Meu um amigo, foram 700 casos bicho Em todo o Japão
4: Foi relatado que, na verdade, isso foi causado Porque essas crianças já, já tinham tendências epiléticas e causou o ataque em quem já era epilético, não causou epilepsia. É, é isso aí, é isso aí que eu ia dizer. Porque
5: essa informação aqui chegou no Brasil meio deturpada, né? Dizendo que, rapaz, se você ver essa cena, o cara desmaia, fica se batendo é. no chão. Aí eu sei que esse lance aí, quando o pessoal soube, se juntou a alguns colegas meus pra gente ver esse episódio aí, né? Pra ver o que é que rolava. Era no auge dos VHS de anime, né? O cara conseguiu lá o episódio e tal. O
2: pior aí disso aí é que foi o seguinte, esse episódio não foi transmitido no, no Brasil, né? Ah, nem esse, nem o 18. Não e, o... <risos> e o cara conseguiu no mercado negro né dos animes pra assistir.
0: <risos> eu... você ver como o, human... o ser humano é autodestrutivo.
2: E aí, né? Neto, o que foi que aconteceu?
0: Aí, de membros famosos, eu me lembro que na
5: ocasião tava o Isaías é. e o jean se não me engano. <risos> Aí assim. <risos> ah, o pessoal, vixe, meu irmão, vamos ver aqui e tal, quem desmaiar primeiro perde, tinha uma prenda lá, sei lá, e foi. Aí o pessoal assistindo episódio e tal. Aí começou a luta, cara. Aí quando começou a luta, o cara, puta que pariu, não tinha nada demais, mano. O cara via assim, aí, aí, e aí.
0: Todo mundo torcendo pra desmaiar e não conseguiram, foi. <risos>
4: pois é, cara, aí, o pessoal tudo. Tanto que o episódio tem foi banido aqui no Brasil só porque eles usava arma de fogo de verdade
2: não, mas para você para você ver como o, pro, o Pokémon foi tão importante de um jeito que até hoje em todo começo de anime ele surge aquela aquela frasezinha, né que você tem que assistir o um anime numa sala bem iluminada com
4: isso, geralmente anime infantil tem isso que é assistir iluminado que vão já se não vejo muito é exatamente hein?
2: ah, mas isso é por causa do Pokémon é por causa do Pokémon foi o Pokémon que surgiu isso aí não
0: acredite no que você vê não mate ninguém né? <risos> não,
2: e determine teve isso. teve essa polêmica de que o pessoal tava se suicidando lá no Japão porque tava imitando Pikachu daquele pulinho dele e tal.
5: Ah, mas... Ah, mas... Asa,
0: né? Realmente,
5: é. tá... <risos> mas quando tu era nova, tu tentou ser algum Pokémon?
3: Eu?
0: Sim. Toda vida que eu passava ali na casa do Adonis, eu via ela comendo uma cenoura. É. <risos> correndo bar, correndo agachada. Eu ficava me perguntando por quê, mas
5: eu também tinha essa impressão mas eu não quis dizer pra não constranger a minha ai, vida ai. Né?
3: Eles nunca tentaram me capturar né, também?
0: e no final ninguém te perguntou mas do ah, nada ela tá é, até é. hoje
1: quem é esse Outro
2: episódio polêmico ali, que também teve no Pokémon, no anime, foi aquele episódio do concurso de beleza, onde o James, ele se vestiu de mulher e ele tava com seios, vixe, os seios dele eram enormes, maior, maior do que a da Jessie.
1: Sim,
4: tá? Tipo, o James chega no concurso vestido de mulher, cara, e ele tem os um peitos maior do que a da, da, da Mishi? Na época eu tava na, na equipe do é. Ash A gente tem um maior do que o da Jessie <risos> E ele ganha o um concurso, cara Ele é a mulher mais bonita do anime, teoricamente até a assim. Não, cara, mas pera cara, aí, mas no anime mortando. a, a Mish tem seios? <risos>
0: Que <risos> eu ia perguntar
3: ó. O James, ele sempre foi meio mulherzinha Até mais do que a Jessie Aí aparece ele com seios O pessoal já, já pensa que ele sempre foi gay É isso que ele gosta E o povo fica assistindo, fica espantado Eu acho, sei lá É porque
5: ah. tem que ver que o, que o Pokémon passava No programa da Eliana
1: é. Né, cara? <risos> Quem é esse Pokémon?
2: Na época do anime, quando ele chegou, ele queria vender a imagem de um Pokémon, né? Ele queria que tivesse um Pokémon que representasse todos os Pokémons. E qual foi o Pokémon que foi escolhido no anime?
1: Fiscau.
4: Fiscau.
1: irmão.
2: O Fafelbe é mágico. É. Ah, mas aí o escolhido
4: foi o Pikachu, né, pela Nintendo. Tanto que o Pikachu, pode, você vê no começo, o Pikachu ele é um Pokémon raivoso e tal. Caralho! A galera foi... A, o Pikachu era pra ser tipo o anti-herói, entendendo, da, da parada. Aí é. a galera gamou e ele virou bonzinho.
5: Mas eu ainda acredito que essa escolha foi roubada, porque o Pikachu é um rato, cara. A não ser que eles tenham pensado nisso, né? Já que o que a Disney tem um Mickey, sim, né? Sim, sim. Por que
4: não? É verdade. É. Então quer dizer que teoricamente qualquer, qualquer roedor que colocar vai é. fazer.
5: É, pô, o, o Jerry não tá aí pra provar isso. Bom criar, o,
2: bom criar o rato do Asila Cash, bom. aí
3: tem um ligeirinho também. Pois é.
2: Só que o Pikachu ele acabou se tornando os pokémons mais conhecidos, né, cara? Realmente ele, ele conseguiu fazer a missão dele, né? De representar todos os pokémons. Até hoje, o Pikachu, ele é o oitavo personagem mais lucrativo, cara.
0: E ainda é econômico, porque nunca come ração, né?
2: É,
5: é, mas quem é o personagem mais lucrativo? Eu acho que o primeiro é
2: o Superman. Não, seria é... que você não? Não, acho que é o Superman, cara. Meu irmão é asilado pelo Superman. O Júnior? O Alceane? <risos>
5: <risos> Ei cara, mas o Mal Alcione, ele gosta do Wolverine, né, não?
2: É, mano. o sucesso do Pikachu no anime foi tão, foi tão grande, né, cara? Que o pessoal da Nintendo resolveu fazer uma nova versão do jogo, né? O Pokémon Yellow pro Game Boy Color, né?
1: E
3: esse aí já vem com o Ash, né, na memória. Você, você é o, o personagem mesmo e começa com o Pikachu também. É,
2: basicamente a história do Yellow é a mesma do
4: anime, né? Aí você seria o Red do mangá. A partir do que o Red parou de fazer tanto sucesso... O Ash começou a fazer mais acesso que ele E ele foi trocado Ei, mano, Mas a diferença
5: do Red pro Ash né? é só o um nome é. não Que visualmente pra mim esses dois malandros são a mesma coisa não?
4: Eu não sei Mas a maioria dos jogadores, pelo menos que eu conheço Quando começam um jogo qualquer Eles não trocam o personagem Então pra tu o nome do personagem principal pra tu é aquele que tu vê.
5: Pô, que eu nunca joguei um jogo pra deixar o nome do personagem original, <risos> cara. Isso aí eu é...
3: também não, ó. Até, quando... Até porque quando você salva, o nome que vai ficar lá é o seu, né? Pois é.
2: É verdade. Pokémon Red Blue, você escolhia o sexo do personagem, né?
3: Não, é não. É, é só no cristal.
2: E aí, Lia? Mas agora bateu a curiosidade. Já que Oi? o personagem era sempre homem, qual é o nome que tu botava?
3: Eu botava o um nome que eu achava bonito pra yeah. homem, cara. Mentira,
0: carro... mentira, mentira. Ah. Mentir. Ela botava o boneco homossexual.
3: Eu botava Liu.
4: Eu botava Liu. Liu é bom. Como no, no, no Japão não tem muito negócio de sexo, né? Deixava o que tava mesmo, porque podia ser ela que né? uhum. É isso, cara. Os ouvintes japoneses ouvirem um negócio desse. É. Perguntaram pro, pro diretor do Pokémon se eles tinham achado ruim que tinham trocado o sexo da menina do, da, do... Aliás, do cara, né? Do cara da, da equipe Magma. Ele falou que não, tanto faz. E pra edição é normal. Assim.
2: É
1: Pokémon?
2: Vamos lá. O Pokémon Yellow, ele tinha os mesmos personagens do anime, né? A Mist, o Ash, o Brock, a equipe Rocket.
3: Tanto que quando você começa, o Ash vai lá, pega o Pikachu. E quando ele vai... Não, ele quando ele tá indo pegar o Pikachu, ele vê o Gary lá saindo e frescando com a cara dele, mostrando os pokémons que ele, que ele tinha pegado.
5: É, hey ele agora tu com uma profunda conhecedora de pokémons. É, nos bastidores, gerou uma polêmica aqui de qual foi o pokémon que o Gary escolheu no começo. Esclarece aí pra gente.
3: Eu entendo, porque nunca deixaram claro na história o que, é que o Professor Carvalho deu pra ele. Mas eu entendo que o Professor Carvalho deu um pokémon diferente pra ele, tanto quanto ele deu pro Ash. Que foi o Eve. Olha e aí! Parece que, que teve outros treinadores que eles escolheram os três pokémons lá principais e o Cruza Carvalho deixou o Eve pro Gary.
2: Mas é porque o Gary, ele é sobrinho do... É avô, né, neto?
1: <risos> <risos> avô! Avô!
2: <risos> A equipe Rocket... São os vilões do anime, né? Esse nome, Jesse James, cara. Foi, na verdade, é porque tem um bandido famoso no, na época do Velho Oeste. Que o nome do cara era Jesse James. Aí, baseado nisso, o pessoal colocou o nome da equipe Rocket, dos personagens de Jesse e James. Baseado literalmente.
1: <risos> literalmente.
2: Se eu não me engano, tem até um filme com o Brad Pitt com, com esse nome. Não sei o que. Assassino do Jesse James, alguma coisa assim. Ai, meu. Ah,
3: mesmo?
0: Vale. Tem um é, e o nome do E. Pokémon.
3: Porque o nome do E. É fácil. É,
1: que é. fácil. <risos> <risos> <risos>
3: O Pokémon ele tem essa característica ele sempre dá o um nome de algum Pokémon ou um personagem baseado em alguém. Eles nunca colocam nome por colocar. Todos os Pokémons fizeram uma pesquisa sim, sim. pra poder ter, ter algo pra dizer, além de ser um Pokémon. Nada entendeu? foi
2: feito pra
4: casa, né, bicho?
3: O, o hitmonchan ele foi baseado no Jack-chan e o hitmo foi baseado no do Bruce Puta Lee, entendeu?
4: tá merda! Meu. O nome do Ash é o nome do Alto, que é o Satoshi. E o
5: oh. do Gary é o... é, é o nome do Shigeru, porque o chigueiro, é figueiro,
2: né? <risos> Porque tem que ter, né? E é por isso que o Gary é todo fodão. O pessoal da Igreja Evangélica tentou barrar o anime e tal de ser transmitido. Teve, teve até acusação de racismo, bicho, no Pokémon. Porque o Brock era moreno,
4: tinha um olho puxado.
2: E o pessoal achava que ele era chinês, né? Não foi não, cara. É, é tiraram, tiraram o bloco da série por um tempo pra Tem aquele Pokémon Adinx, vocês se lembram? Também teve acusações de racismo por causa desse Pokémon. Ele era preto na época quando ele surgiu. Só que aí o pessoal trocou a cor dele pra roxo. Só por causa desse negócio de crítica de racismo, alguma parada dessa. Além de críticas dizendo que o Pokémon era coisa do demônio, né? Coisa satanista e tal. Qualquer coisa
4: que chegue, cara, vai ter isso, velho. Aí foi com Yu-Gi-Oh!, Pokémon, com tudo, cara. Mas,
0: cara, eu tem um de tudo na vida: tem um lado bom e um lado ruim, porra. Então... <risos>
4: Aê! Teve um amigo meu, cara. O cara era vizinho meu. O cara morava três casas da minha. O cara chegou conversando com a mãe dele tal, tal, e tal, tá? Aí ele falou alguma coisa e falou assim: Ai, ah, meu Deus, mil. Meu. meu irmão, no outro dia a mãe dele pegou a, as cartudinhas desse bicho, cara. Pegou tudo que ele tinha do Pokémon, cara. E eu só, eu que daqui de casa senti o um cheiro de queimado. Eu subi lá em cima, dei uma olhada assim: Que merda é essa, cara? Fogo ali. Não, não, é fogo controlado. Eu voltei. Chega no outro dia, cara. O cachorro. Ei, macho. Meu mãe queimou, queimou meus cartuchos. Queimou meus cartuchos Pokémon. Porque
5: que melhor, meu Deus! Caramba.
1: Caramba.
5: <risos> a mãe do cara também era ligada, viu, mano? Porque pra saber que o Mil era um Pokémon, viu? esse cara não aparecia.
4: Tava assistindo e jogando o jogo também. Não, cara, porque nessa época tava o primeiro filme em cartaz, que era mil vs mil tio. A galera tava nessa fissura, velho. Caralho. Já tinha um privado que eu gostava, eu acho que nesse tempo eu tava, sei lá, a primeira segunda série. O que eu gostava, cara, juntei dinheiro, juntei, juntei, vou comprar um presente pra ela. Tava pegando dinheiro, aí eu vi o filme do Pokémon em cartaz, ó lá no Norte Shopping, cara, velho cinema daqui, né? Aí eu, meu irmão, vou lá, vou lá. Aí eu cheguei lá, velho, passei a porcaria desse filme, cara. Cheguei. Só que entrei na sala errada, cara. Aí eu sentei, deve estar passando o trailer. Aí eu vi Bruce Willis, né? você já conhecia, né? Gente, mas peraí, tu e a menina? Não, eu sozinho, cara. Eu peguei o dinheiro que eu comprei pra gente pra ela e tudo isso mesmo. Aí ah... aí, eu... <risos> aí eu cheguei lá, assistindo lá o, o filme. De repente, trailer, trailer, Bruce Willis. Aí meu irmão, Depp já repente, o menino morto. Aí eu, que porra é essa, cara? Aí é, tu viste o Bruce Willis tá no filme do Pokémon, só que eu sem o Sem saber que tava Eu entrei e passei um Pokémon E na sala do Seis Sentidos, velho Xa, e, cara, assim.
3: e tu, de novo, né Pegou o dinheiro que tu ia usar pra menina é. Pra poder fazer a coisa pra ti É <risos>
2: De novo, hein? O pessoal dizia que as insígnias dos ginásios eram talismãs do demônio, uma parada dessa. Aquelas pedras que o pessoal usava pra evoluir os pokémons eram pedras dos demônios também. Tem uns pokémons que o pessoal achava que eram os demônios também, aqueles fantasmas ali e tal. E era um negócio assim, tão violento de um jeito que até o Papa resolveu barrar o pokémon também, ó. <risos> Papa João Paulo II, ele criticou a série, né? Mas aí depois ele fez um pronunciamento que ele foi a favor do Pokémon. É
5: porque ele deu a opinião dele antes de jogar,
4: cara. Aí quando <risos> ele jogou e viu... Aí depois que ele jogou, vixi, meu irmão, o jogo é foda. Dá ele... pra jogar aqui com os pra tirar um, um X1 aqui com os bichos, meu irmão, o negócio é foda. Ele disse que <risos> os,
2: os Pokémons foram uma, só uma criação de uma mente muito fértil e tal, e que isso não era... não fazia mal a ninguém, não. Agora, quem é que quem é aqui que acha que o Pokémon é alguma coisa de maltrato com animais.
5: Sem <risos> dúvida, cara. Eu me lembro que quando o novo ele tentou prender o gato dele dentro de uma lata de leitinho. <risos> Foi. Foi medo.
0: Foi não, mas ele é mente fértil, esse né? <risos> neto.
5: Foi verdade, mano. Perguntei pro Tel que fim levou o Chulipa. Vigi.
0: O Chulipa, ele está no meu coração até hoje. <risos>
4: <risos> porque ele não. porque tu cortou ele até de cabelo Pokébolo, mano. É da um pokébola,
2: né? Mas o pokémon, cara, ele foi um sucesso tão violento de um jeito que ele influenciou a cultura no mundo inteiro, né, cara? A febre foi gigante mesmo. Da cultura, cara? Como assim? É, bicho, né? O lance de boné, né? Todo mundo começou a andar de boné pela
5: é, cidade. É,
3: também.
2: Esse negócio...
3: De luva.
2: Esse negócio da jaquetinha, né, e tal. Mas o Pikachu, ele se tornou um... quase uma cultura mesmo no... no mundo inteiro, cara. As crianças queriam se tornar mestre esses pokémons, né, na época pra que estudar, né, cara, se com 10 anos você pode sair de casa e te aventurar no meio do mundo é, vixi, surgiu até aviões tematizados com pokémon, bicho.
3: eu lembro que quando eu era criança, cara eu ficava triste, porque não existia pokémon de verdade <risos>
0: oh. <risos> <risos> é, Lico, já ele. É diabos rapaz, eu vou falar uma coisinha inacreditável é. a Lê começou a frase do mesmo jeito que eu e com as <risos> mesmas palavras ela continuou <risos> Aí. Sempre tarei, eu ia falar a mesma coisa, mano. Mas tu toda a vida diz isso, cara. Não, mas sério, mano, eu fiquei impressionado agora, né? Foi a mesma frase, caralho.
3: É porque, porque todo mundo queria isso?
2: Eu me lembro que eu falava com o Jackson Jr., hey, era massa se tivesse Pokémon na vida real, né? <risos> o cara saindo assim de casa, vendo um bicho desse, tacando uma bolada <risos> neles... <risos>
0: O bicho pessoal que dá maldade, tacando tá a bolada dele, ó. Pra
2: capturar, <risos> Captura Pokémon,
1: bicho.
0: Na verdade, eu acho que o, Le o Ash é um leproso.
1: <risos>
0: <risos> o quê? Ash é o cara mais incompetente que eu já vi. Por isso que eu não assisti o filme. Por quê, velho? Porque ele passa o filme inteiro com cinco Pokémon, eu acho. O máximo que ele chega até cinco. A primeira temporada, na segunda, sei lá. O bicho é totalmente incompetente. Passa uma porrada de Pokémon nas ventas dele, não pega nenhum.
4: Eu tenho raiva da Ash, também é isso, cara, porque o cara viu o aquele pássaro lendário, o, o primeiro pássaro lendário do gelo, o Articuno, o cara viu o Articuno, o cara viu todos os pássaros lendários e nunca capturou nenhum. Aí o cara chega numa certa altura, na Batalha da Fronteira, aí o cara, vai lá, Este, escolhe teu Pokémon, é o Ash, vai lá, o Ash joga o Charizard, é, caralho, Charizard, né, fodão. Aí o cara, peraí, Articuno, vem cá, o Articuno vem brigar com o Charizard. É, o
0: bicho é muito, é, é demais, <risos> né? Dá uma raiva,
5: mano. é, <risos> que Quer dizer que se fosse tudo, saia pegando
0: geral, é? Eu já tinha uns 72 mil Pokémon. Uhum. <risos> é. Esse
1: pokémon! Não que tem
0: uma é, não tem um capítulo lá que o professor Carvalho mostra quantos Pokémon o Gary já tem. É. Aí é, aparece tipo um quadro com todos os Pokémon. Aí os que estão marcados de rosa é os que o Gary tem. Aí é uma porrada. <risos> Os de azul é o que você tem, aí só aparece 5. Mas a, 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 aqui no Brasil,
4: um dos episódios que não passou, que é o 35, o, o, nesse episódio, o Ash captura 30 Tauros, cara. Só no episódio. Ximara, xim. Ah, porque ele recaptura um rebanho de tauro né? Hum, rebanho? É, é ele safado e captura 30 Tauros. Por isso que na, na, na Liga Índico, o dele tá lá na, na, na Liga Pokémon... Ele usa o Taurus, que ele já tinha. Ele tem 30
0: Taurus. Mas, ah, ele é... É de novo uma Pombalés. Porque como é que o <risos> vai capturar 30 do mesmo tipo, mano?
3: Tá ele só usa um. Ele só usa um.
0: Pois é. Cara... Não, ele continua sendo uma pomba Não quero é saber, não. Cara, mas agora...
2: <risos> agora é o episódio clássico, bicho, que eu nunca me esqueço. É o primeiro
0: episódio, viu? Imagina o trabalho aí que ele teve. Primeiro episódio que... Pegar 30 Pokébolas pra capturar o mesmo <risos> bicho. Ainda tão, né? Ainda tão, <risos> né? Tá que pariu. com os Taurus. Né? Não, não dá não. Pra mim não dá não.
1: Quem é esse Pokémon?
2: O primeiro episódio, cara, é clássico, porque o primeiro é o que prende você na história, né? Todo primeiro episódio de anime, ele tem que ser... tem que lhe prender na história. É verdade, eu concordo. Não,
5: todo não. Porque eu conheço uma porrada de anime bom, que a primeira temporada
2: inteira é muito ruim, cara. <risos> não, pois é, mas pra, pro anime é. fazer um sucesso, assim, como o Yu Show, o Pokémon, o Naruto fez, o primeiro episódio,
4: ele tem que ser marcante. Então, o primeiro do Pokémon começa com algo do tipo, começa, começa entrando em coma, né, cara? <risos> Como que diz que, na verdade, Pokémon Todinho é um delírio da cabeça do Ash que ele tá em coma? Caralho, bicho, que é isso? <risos> ele é, é o que? Uma, uma... <risos> tipo assim, primeiro episódio, quando ele bate a é bicicleta, ele bate a cabeça e entra em coma. Mano. Aí Ai, o, o resto tava entrando que ele coma, cara Ele vai, cria personagem na cabeça dele A Misha, ele nunca pega Porque é uma mina que ele conhecia de verdade A mina nunca deu moral pra ele Caralho, bicho.
3: Mas, mas isso aí, Jota é meio, é meio furada Porque a primeira cena é ele no quarto dele Falando dos Pokémon já Antes mesmo dele andar de bicicleta
4: Ai. Mas é tipo assim, o pokémon Ele não, não sai versão dele Mas o resto da história é sim, tá entendendo? Por isso que, tu pode ver, o Ash salvou o mundo pra cacete e ninguém não sabe nem quem é o Ash. Ele chega, quem é você? O Ash chega na oitada. <risos> <risos> Porque ele é um sabido, Totalmente mano. sem
0: moral, né, mano?
4: O cara fala, existe 150 Pokémon na primeira temporada. O, o, e ninguém conhece mais nenhum fora esses. O, o James veio de um continente e tem Pokémon somente diferente, que são os Pokémon da, da, da quarta geração. E o James tinha um Pokémon da quarta geração já que só que ele não usava. que ele só usou na quarta temporada, né?
2: Porque o pessoal do estúdio não queria, né? Hehehe. <risos> O começo do anime, ele é tipo o começo do jogo, né? Red Blue, você via o Ash, e o Ash ele tinha que escolher entre um dos três, Charmander, Squirtle e o Bulbasauro. É quando eu vi o Bulbasauro, bicho, eu achei ele massa já.
5: Eu achei o Bubasauro ali meio com cara de mal-humorado, mano. Esse bicho, é. Vixe, meu irmão, esse bicho tá puto, mano, nem começou a série <risos>
3: Aí, eu... de mal. Né? O ele tem aqua, aquele jeito de samurai,
5: cara. É, aí, como é que é a como é que é a voz do Bubasauri? aí? aí a imitação
2: do Bubasauro. Bubasaur. Aí, aí, bicho. <risos> é uma Bubasauriana. <risos> é
1: esse
2: uma das grandes sacadas do Pokémon que fizeram isso exclusivamente pro anime foi essa parada dos Pokémon falarem só os nomes deles, né? Ou não é,
1: mano?
2: <risos> é louco,
0: bicho, Essa sacada foi, foi bem bolada. Ficou uma coisa até meio sem lógica, mas até que dá certo.
5: Por quê? Sem
0: lógica, por quê? Porque qual é. Não, mas baseado em fatos reais.
5: Mas o papagaio fala só o nome dele também. <risos> é isso, é não né? Não?
0: Qual é o filme ou, ou sei lá o quê que que. O bicho fala o seu próprio nome
2: É, mas aí tu vai criar um rosnado para cada Pokémon mano.
0: Pronto, aí é que eu ia corrigir eu ia, É isso que eu ia falar Mas a aí... sacada, a grande ideia Foi realmente boa, porque criar um, um tipo De rosnado diferente para cada bicho Ia ser muito mais complicado <risos> pois é. Então realmente, espertos Foram eles de criar o próprio nome Só de maneiras diferente, né?
3: Mas eu acho ah. que a sacada foi você sair do mundo real para ir para um mundo de uma ficção, porque você vem aqui um cachorro, ele fala de um jeito parecido com o de um lobo, por exemplo. E aqui a gente entra no mundo Pokémon que cada Pokémon é singular e tem o seu próprio estilo, oh, personalidade puta. e tal.
5: Que é, que é isso, mano? Respeita <risos> a opinião da tua colega, mano.
4: Foi mal. <risos> foi contigo não, Lino. Mas isso fortalece mais ainda a teoria do Pokémon pós-guerra, né, cara? Porque, tipo, seria no universo alternativo em que o Japão ganhou a Segunda Guerra Mundial com arma, a arma biológica... Que... Seria o, o, os Pokémons. Caralho. E, tipo, no começo, o primeiro Pokémon inventado seria,
0: teria sido ou o Mil ou o Articuno. Então, agora eu, eu te entendi. Tu tá achando que a Terceira Guerra Mundial vai aparecer os Pokémon, né? Cara. E a partir daí ah, foi
4: evoluído o mundo onde existe o, os Pokémons. Entendeu? É que eles são derivados desses dois só. Então, o meu é no... tipo Jesus dos Pokémons. <risos> Tanto que no Pokémon tem buraco na terra. Tem muita caverna. Esse lugar onde, onde seria, tipo, trincheira, tá? Um lugar que realmente seria é, posições estratégicas. E tem e Mas, muita né? gente, por conversa, fala de uma guerra que aconteceu. Ele fala assim... Então tem, tem um cara que numa caverna fala assim... É, você não duraria com sua experiência nem 15 minutos
2: na guerra. Foi por isso que o Papa barrou esse bicho, né, bicho? O cara ali... <risos> é, é. né? né Mas... Nesse
5: ponto eu dou razão ao Papa. Porque o Papa <risos> já sacou de longe... A jogada comunista aí dos Pokémon, cara?
3: É! <risos> ah, mas se a gente for se a gente for observar aqui em Fortaleza, cara, deve existir Pokémon mesmo, porque aqui é só o que tem buraco. Aí <risos> então a gente vê. Bom, a gente tem uns Digletzinhos sol, soltos por aí, Os Dugtrio. É
5: o Diglett,
3: ó. <risos> é Pokémon? Tu, tu esqueceu de falar que o Satoshi morreu.
1: <risos> Ele morreu!
2: O autor da série morreu.
3: Não foi?
0: Acabou
3: de morrer Takeshi Shudou, escritor da série Pokémon. Quem? Ah, gente, eu vou falar assim. Não É
2: o Satoshi?
5: É. É porque eu acho que havia... Minha...
2: Na verdade, o Satoshi não morreu, né? <risos> <risos>
0: É só um equívoco da nossa repórter É
5: não, não, Mas valeu, valeu pelo esforço de tentar
2: Mas na verdade dizem que ele morreu Graças ao terremoto no, no Japão bicho. Mas deve Que porra é essa? Mas ele morreu ou não morreu? Não, não mano. quem morreu foi um japonês Muito parecido com ele <risos>
3: Morreu muito japonês, parecido com ele.
0: <risos> é bom, muito japonês. Agora você vai
3: ver que <risos> <risos>
1: Oh